0: Mic Drop, der Podcast von Osan Yaran und Philipp Okel. Hier im wunderschönen Mad Monkey Room in Trenzlauer Berg, Berlin. Herzlich willkommen zu Mic Drop, dem Podcast äh, von Osan Yaran und Philipp Okel. Und äh, Osan Yaran ist heute übrigens nicht da. Heute ohne äh, Osan Yaran, genau. Deswegen haben wir die Präsidentin hier, <lacht> Nina, wir haben äh, den... Wunderbaren äh, Barman vom Mad Monkey Room hier, Nico. Und an der Technik haben wir Marco. Äh, Nico, ähm, begrüß mal einmal Marco.
1: Nico, haben wir <lacht> Erstmal er macht von mir Marco ein Hallo mit. und ja, auch ein Hallo an unseren, wie, wie sagt Ostern immer, unser, no, no, was, unser norwegischer technik ja, Er ist wieder aus seiner Afrika-Tour zurück. <lacht> <lacht> er wurde des Landes, nein, des Kontinentes verwiesen. <lacht> also er hat 13 afrikanischen Ländern jetzt. Ja, äh, Hausverbot, ja. genau. Er lag in o -San o -San eingeölt, halb nackt vor unserer Tür und deswegen ist auch Ossan nicht da, weil der irgendwelche afrikanischen die Büro Bürokratinnen verführen muss, um das irgendwie <lacht> da auszubügeln.
2: Osan, also. du schaffst es.
1: Genau, Osan. Flutsch dich durch Siehst für uns. Tu es für das neue Material. Richtig. <lacht> genau.
0: genau. Und ähm, ja, wie gesagt, Ossan, der ist gerade auf Tour, der macht gerade die äh, Hörsaal-Comedy, ähm, und spielt da riesige Dinger. 600 Leute in Paderborn, ich glaube vor 1500 Leuten in so Bochum. Was, ne? also klar, irgendwie sowas hat er erzählt. Riesige ja. Dinger auf jeden Fall. Und also äh, der hat Spaß und wir sind hier in Berlin. Ja. Aber das Wetter ist geil. Ja. Äh, die Sonne scheint. Wir sitzen im dunklen Mad -Man -Man ja, Die Sonne wäre jetzt viel schöner, ja. Und äh, haben keine Sonne, aber. Wir haben dafür ein sehr, sehr interessantes äh, Podcast-Thema und zwar wollen wir euch heute ein bisschen berichten vom Mad Monkey Room an sich. Ähm, ich will vorher noch ganz kurz erzählen, äh, ich leide momentan unter der Scheißallergie, weil äh, draußen die Sonne scheint, im Frühling ist es immer richtig schlimm, aber ich habe mir ordentlich äh, äh, Nasenspray äh, besorgt, ich werde mich ein bisschen zwischendurch zu dopen. Ja. Wenn ich zwischendurch umfalle, müsst ihr einfach mal fünf Minuten ohne mich reden. Dann Nico ich schafft ich auf das den Boden ja. Und ja, Das könnte ein
1: bisschen wild werden, wenn du auf, <lacht> auf Nasenspray bist. Weiß. Ja,
0: ja es ist, äh, Du weißt, es ist der härteste Scheiß, den ich mache. <lacht> <lacht> ja, nein, Quatsch. Wir sind hier, um über den Mad Monkey Room zu reden. Äh, Nina, die Präsidentin äh, die, der, Welt, äh, der Welt, aufgestiegen von In der Progress. UN, einfach <lacht> aufgestiegen... Welt. Donald Trump hat alle gefeuert, nur noch du bist eingestellt.
2: Ja toll, mit Donald Trump kann ich <lacht> bestimmt super zusammenarbeiten.
0: Ja. <lacht> und den wirst du jetzt einfach entlassen. Perfekt. Genau. Nein, oh, das wäre ähm, toll. Ich, ich wollte fragen, was, äh, was ist überhaupt der Mad Monkey Room? Osan hat uns den Auftrag erteilt, wir sollen die Menschen über den Mad Monkey Room informieren und dem Auftrag kommen wir nach. Was ist der Mad
2: Monkey Room? Ähm, also den Mad Monkey Room betreiben wir jetzt ähm, zu dritt, beziehungsweise zu viert. Philipp ist auch im, definitiv im Team dabei, ob Jawohl, er will oder nicht. Ich bin dabei. Ähm, <lacht> Genau, seit äh, Januar 2017 komplett als Comedy-Club? Ja. 2018. Nee, 2018. 2018, genau. seit 2017 ja. haben wir eröffnet. Genau, und wir sind hier so ein bisschen Vertreter der alternativen Comedy-Szene, wir haben aber auch immer wieder größere da, äh, dabei, was weiß ich, wen hatten wir schon dabei? Maxi Stettenbauer.
1: Ja, hier, äh, Ingmar Brügner, Stademann, Felix, Felix Lobrecht. und so genau. weiter. Luke Mockwitsch war, kurz Luke ja. war genau. einmal
2: kurz da. Genau. Dave Davis, Dave Davis und so weiter, genau. Und Nils Heinrich. Nils Heinrich, stimmt. Ja. Stimmt, ja.
0: <lacht> äh, dann, äh, ja. Dann natürlich also die ganzen Berliner
1: natürlich, Ossanjahre und Na, die, war, klar. Na klar. Äh, die üblichen Verdächtigen. So also die ganzen Na, up incoming Stars. Äh, Up-Incoming. <lacht> Richtig. Weißt ähm, es
2: nicht so? Upcoming, up oder? Na, egal. Oh. Ja.
1: Die Typen, die zerbersten. Die
2: zerberster.
0: <lacht> Na klar, die hatten wir da. Und ähm, gegründet wurde das Ding 2000. 18? Wann habt ihr den genau, Laden übernommen? Genau, 2017
2: im Sommer, genau, haben wir übernommen. Ja. Und da war Shabby Comedy schon drin. Genau Shabby genau. Comedy genau. war übrigens der Hauptgrund, warum wir den Laden übernommen haben. Ach, genau wirklich? Eben. Ja. 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 Ohne, Ach, ohne Shabby hätten wir den nicht genommen, weil krass. ich meinte, okay, ich will schon was, wo Veranstaltungen drin sind und so weiter. Ja. Ja. Also, ich wollte jetzt nicht eine Bar alle von, von Anfang an alleine hochziehen, so weil ja. rein Bar, das wollten wir nie. Ja.
1: Eben, aber der mhm. Anfangsplan war eben mit Bühne, eben weiter Shabby Comedy und ab und zu auch so Live-Musik und andere Sachen. Genau. ja Aber irgendwie. Hast du so viele Comedians angeschleppt? Und wir wollten die alle Shows, dass wir nach einem Jahr gesagt haben: okay, fuck it. Wir.
0: Also, vorher war der Laden ja hier äh, mhm. die Bar der Neuen Deutschpoeten. Genau. Den hatte mhm. Per betrieben. Per war auch ein großartiger Typ auf jeden Fall. Und hier gab es Chevy Comedy freitags. Mhm. Genau. Und das lief echt gut, aber es war immer schwierig, weil die Bühne, die war um die Ecke, wo jetzt die Bar ist. Genau. Also zwei Drittel der Menschen in diesem Raum konnten die Bühne nicht sehen.
2: Und ich glaube, zwei Drittel des ganzen Raumes war auch die Bar. Also ja. wir hatten massig ja. Platz. <lacht> und Bar. die Leute nicht. Stimmt, eine riesige Bar. Und,
0: ja. äh, und Shabby Comedy lief halt schon immer ganz gut, war eine super Show immer. Und äh und dann hatte Permi irgendwann gesagt, er verkauft den Laden. Mm. Und dass ihr aber auch schon ein paar Mal die Show gesehen habt und dass ihr auch die Show mitnehmen wollt, wo ich mich sehr gefreut hatte, weil ich dachte, oh nein, er verkauft den Laden. Mm. Wer Wieder weiß, wer jetzt Location. kommt, wer weiß, was jetzt passiert. Mm. Aber äh, es war dann eine richtig coole Sache, weil ihr es dann wart. <lacht> wie, wie viele Shows hattet ihr schon gesehen davon vorher?
2: Ich glaube nur zwei oder drei, gar nicht. Also von, von jetzt der alternativen Szene. Also, wir, die haben wir erst hier richtig kennengelernt, obwohl wir früher ja schon ein bisschen aktiv waren. Ja. Aber das haben wir erst wirklich jetzt hier so richtig kennengelernt. Das allererste, Bit, das weiß ich noch, wir sind hier in den Raum gekommen, um sich das freitags anzugucken mhm. und wir haben uns hier hingesetzt, haben ein Getränk bestellt und an hat sein Papiano-Bit gespielt. <lacht> das weiß ich noch, das, das allererste, was ich von euch gehört habe. Ja. Und es war echt ein schöner Abend und dann haben wir gesagt, ja wunderbar. Also da stand dann schon die Entscheidung, dass wir gesagt haben, hey, da fühlen wir uns echt wohl. Cool, von genau. dem her waren vielleicht so die Weichen von Anfang an auch schon gestellt. Ne? Ja genau, ihr hattet dem Per
0: ja auch gesagt, dass ihr äh, quasi die Show mhm. wirklich mitnehmen wollt. Das hatte er genau. mir auch ausgerichtet. Deswegen genau. war ich da schon mal ein bisschen beruhigt. Und äh, ja, schön. Und also ihr habt dann einfach gesagt, äh, geil, wir machen das. Und äh, ihr wolltet Veranstaltungen insgesamt machen, aber auch mit 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 Bands. Am Anfang gab es auch noch Bands. Genau,
2: wir hatten hier so ein paar Konzerte und so, aber Berlin ist so voll mit Konzerten und ja. alternativen Musikern und was weiß ich. Es war so schwer, das durchzusetzen. ja Und natürlich hast du auch einen riesigen Schuh immer dran. Ne? Du hast die Klima ja. und so weiter und so fort. Und ja. Ähm, irgendwann, gut, und dann kamen auch die ersten Comedy-Anfragen. Ne? Dann kam Ivan und du zusammen mit Mad Monkey Comedy montags immer.
0: Genau, genau, genau. Das eben. war dann so, dass äh, ich dann gesagt hatte, okay, ich wollte noch eine Show machen mit Ivan, beziehungsweise mhm. Ivan hatte mich darauf angesprochen, ob wir nicht noch eine Show machen können. Und mhm. ich habe gesagt, na, wo können wir das machen? Und dann dachte ich mir, warum eigentlich nicht hier? Weil ihr habt Bock auf Comedy. Äh, montags war wahrscheinlich, die, die Chance war wahrscheinlich, dass äh, noch Raum für eine Show mhm. wäre. Und dann ging es meiner Meinung nach dann weiter, dass äh, ich auch noch für Mittwochs versucht hatte, eine englische Show klar zu machen, was glaube ich nicht Stimmt. unbedingt funktioniert hat. Stimmt, Tim, ne? Aber es gab das was Tim, mit Wieland. Tim
2: Wieland. Stimmt, ja, genau. Genau, der hatte das Fizzbass noch hier probiert. Ja, genau, aber das, genau, das, aber das, hat das ging dann ja dann so wegen
1: seinem Tourplan nicht, weil er dann auch Stimmt. Äh, sehr Touring-Comedian wurde und ja immer erfolgreicher wurde und ja. hat es dann abgegeben. Und das hat Stimmt, sich dann so ein Lena, bisschen ja. verlaufen, ja. genau, an Nena Story
0: genau dann ging es weiter mit, mit also dann hatte die schon drei Comedy Shows mhm, hier. Genau. Mit. Und äh, dann das war dann also wann hatte die den Laden übernommen Anfang 2017 äh, genau, oder na, Juni, Juni, Juni Juni 2017? Ja, Mitte 2017 genau. Ja. Das ging
1: dann so genau. ein halbes Jahr ungefähr. Und schon
2: nach einem halben Jahr haben wir gesagt, also ich glaube, wir hatten schon immer August September so das erste Mal ja, ja, dass wir eben, gesagt, eben, haben, okay, da kam dann aus müsste die Bühne woanders hin eben und, und, ja. Und, ja. und so halt aus Witz
1: gesagt, weil die Comedy Shows einfach am besten immer liefen, ja. uns am meisten Spaß mit Abstand gemacht haben, haben wir aus Witz eigentlich immer gesagt, so, ach, wir sollten einfach einen Comedy-Club machen, Frage wir machen einen Comedy-Club. Stimmt, ich ja. hatte immer auch schon
2: von Anfang an die Witze und da haben alle immer noch gesagt, ja, 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 klar, Nina, rede ja, ja. nur.
0: Aber der hm. Plan war längst äh, der Plan im, war im da gehört der Präsidentin. Genau. <lacht> die Landkarten waren bereits markiert, Alter. Genau so. Die Armeen mussten vorrücken. Äh, cool, ja, und also ihr habt... Äh, Genau, dann ging es weiter,
1: die Bühne wurde umgebaut. Das genau. geschah Im zu Januar Anfang 2018. 2018 genau, genau. Um 1. Januar 2018. Stimmt. Wir hatten hier
2: Silvesterparty-Adress genau. und du bist am nächsten Tag gleich rein und hast und die, die alte um Bühne zerklopft. um 8 Uhr zerkloppt. morgens bin ich rein und wow. habe die alte Bühne
1: auseinandergenommen. <lacht> <lacht> ja, wir hatten ja nur irgendwie eine Woche Zeit, um das komplett umzubauen. Ja, stimmt.
0: Ja, stimmt. das ist echt krass, Also äh, dass ihr das und hinbekommen habt. Ja, das Wahnsinn. war, war ein ganz ja. schön
1: viel geacker Und ich weiß noch, dass am... Montag äh, kam Ivan irgendwie eine Stunde vor seiner Show rein und hier war noch so ein Chaos ja. und das hat, hat er mir erst später gesagt, aber er kam rein, dachte sich so, fuck, hier, hier wird heute Abend keine Show stattfindet. Ja. <lacht> hat dann aber fleißig mitgeholfen und Vanessa Willi, die auch eine gute Comedian, ähm, hat auch, oh, ja. Äh, ja. Stimmt, die auch äh, mit ganz lieb mitgeholfen und mitgestrichen. Ja. Und oh, cool. Ja, schaut so, so last uh, minute Vanessa. ging es dann irgendwie noch zu also Ich war krank, also. ich hab mich gedrückt. <lacht> <Ja>. <lacht> Stimmt, ich du wolltest eigentlich nicht. auch, ne? Ich wollte eigentlich, ja, ja. Ich, wollte
2: eigentlich e ich weiß gar nicht. Ich glaub, nee, muss das arbeiten, glaube ich, oder irgendwas ja. war ich da, ne? Ja, ich oder weiß krank. gar nicht. Ja, ist.
1: Das ist kein Ding, das haben irgendwie Egal. sechs, Die Ausrede, Comedians die ich mir gemerkt gesagt. hatte, war krank. Ja, in, 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 der, in der Woche waren mehrere Comedians krank. Ja, ja mit <lacht>
0: einem Mal. Das ist,
2: das ist der Winter.
0: Nein, like Quatsch, aber ihr habt hier wirklich ein ähm. richtig geiles Ding aufgebaut. Ein das ist ein richtiger Comedy-Club, es ist ein richtiges kleines Theater, es gibt eine Bühne. Jeder, der in diesem Raum ist, kann auf diese Bühne gucken, was ein riesiges Abenteuer ist. Im Vergleich zu vorher, ja. Und äh, genau, die Bar ist jetzt hinten in der Ecke, wo vorher die Bühne war. Die Bar ist immer noch riesig. Ihr habt wirklich, jetzt habt ihr sogar noch mehr Platz. Aber ja,
2: wobei, wenn man dann zu zweit, zu dritt ist, wird es auch schon eng. Wir, ja. <lacht> Wir rennen ja, regelmäßig ineinander. Aber
0: ja. Und die einzige Möglichkeit, hier noch mehr Leute reinzukriegen, wäre, wenn man den kompletten Backstage-Bereich, der mitten hier drin steht, wow. abreißt. Da war leider eine tragende Wand drin ist Fuck, diese Scheiße. <lacht> die Scheiß. Die Wände hier. Scheiß Wände. Äh, ich habe noch eine grade, zweite Etage einziehen. Ich habe gerade in die Richtung ja. von Marco geguckt. Der hat äh, gelächelt, als er das Wort einreißen gehört hat. Ich glaube, bei Nico hat es auch schon ein bisschen gekribbelt. Irgendwie. Der Vorschlaghammer ist schon so <lacht> ja, poliert ja, worden. Hatte ich Bock Italien. drauf.
1: Aber ihr, ihr braucht ja einen riesen Backstage. Also der ist ja riesengroß, der Backstage. Das ja, sieht ja. man von außen nicht, aber
0: das also es sind, wie viele wie viel Quadratmeter sind es? Anderthalb? Ja, 112 bestimmt. Ja, 112. Also, 112.
1: Und wir haben ja auch riesen Vorlagen, also Osan tritt ohne seinen Jacuzzi, tritt er ja nicht auf <lacht> und so. also, Prosecco-Fountain der ganze Kram, was da alles ja, drin na, steht. der Schokobrunn, richtig, genau. Der Schokobrunn, im Jacuzzi. Im Jacuzzi, Die, genau. die Cheese Nacho-Fountain daneben. <lacht>
0: Äh, ja, na, Wir haben aber auch schon das Öfteren überlegt, ob wir es nicht einfach umgekehrt machen, ob wir die Show einfach im Backstage machen ja, und weil äh, das Backstage, dass ja, man hier draußen einfach für die Künstler macht. Weil Absolut. Ja. Ja. wäre bloß angenehm, wenn das Publikum dann äh, so nett wäre, ruhig zu sein, wenn sie rein und rausgehen, damit die Künstler nicht gestört werden, damit sie sich <lacht> auf die Show vorbereiten. Ja. Hatten wir so überlegt. Und äh, Bar halt nur noch für Comedians. Ja <lacht> absolut. Sowieso, Getränke ja. machen nee, den mal Zusatz. <lacht> <Nein, Mann. lacht> <lacht> das Publikum soll sich an den Freigetränken backstage bedienen. Wasser mit <lacht> <Ja>, genau. dem <und> Laufschuh genau. <lacht> oder Espresso ja. mit dem Wasserkocher. <lacht> <lacht>
2: den Tee nicht zu vergessen, ganz ja, Oh ja, stimmt. Also,
0: man muss wirklich sagen, der Mad Monkey Boom hat für die Künstler wirklich aufgerüstet. <lacht> ja. Es gibt auch immer Süßigkeiten und so. Stimmt und
2: ja am Wochenende. Ja. Nur, am Wochenende. Manchmal,
0: achso, nur am Wochenende. Ach so, nur am Wochenende.
1: In also die, wenn die, Sachen, großen, die Größeren kommen, bei denen wir uns einschleimen müssen. Das ist ja, genau. Aber ja. ah, habe genau. ich, deswegen deswegen hab ich das, das noch nie gesehen, gesehen. ich verstehe. Die alles kriegen klar. Stage Time und ein <lacht> Freigetränk, das muss reichen. Also. Manchmal auch. sogar zwei. Also.
0: Wenn Felix Lobrecht kommt, der kriegt auch einen Knobbers. Der kriegt einen Knobbers, <lacht> Knobbers extra, <Ja. lacht> genau. Als Belohnung. Ja, ja. Oder ein Jacuzzi so halt. <lacht> <lacht> ja,
2: aber das gehört OSA an. <lacht>
0: genau, genau eben, der darf nicht
1: rein. Den müssen wir mal abbauen, wenn OSA nicht da ist, damit da niemand anderes rangeht. Keiner eifersüchtig wird. Genau.
0: Genau, Shoutouts an Osan Yaran. Ab jetzt Jacuzzi. Immer. <lacht> <lacht>
1: ja, cool.
2: Backstage-Krone. Die Backstage-Krone. Magst du sagen, gerade, dass Krone wir eine, eine aufblasbare ähm. Krone ja. im Backstage. Ja, von,
1: von, von Luca Maria, auch ein fantastischer junger Comedian, der jetzt leider in München lebt. Ja, stimmt. Ähm, der hat hier eine herrliche, aufblasbare Krone uns hinterlassen. Genau. Und
2: irgendwie will die niemand wegwerfen. Sieht so aus, das ist eine Krone. Das ist eine Krone. Das, das ist
0: schon toll. cool, die Krone. Also. Eben. <lacht> äh, Lukas er wohnt, er wohnt groß, aber allerdings, dem lege ich mich nicht an. Er wohnt allerdings aber nicht in, direkt in München, sondern in Fürstenfeldbruck, wie er mir mal bei der Late Show erzählt hat. Und äh, da wohnt er jetzt auch wieder und da macht er jetzt auch eine Comedy-Show. Also, ah, ist ah das cool. In Dresden gibt es bald eine Comedy-Show, also comedy verteilt sich über das
1: Ganze. War die nicht die Woche das erste Mal? Ich glaube, der ich erste glaube, ja. Sonntag, ich glaube ich. Ich glaube, Sonntag ist sie, oder? Nee, auf, auf jeden Fall am Sonntag. Der erste ja. Sonntag, hat er mir gesagt. Ah, okay. Tim ja. May. Ja. Ja.
0: Ja. Genau, Tim May. Wenn ihr in Dresden seid und Bock habt, Comedy zu machen geht oder zu euch Tim anzugucken, Mai. geht zu Tim <lacht> May. Oh, wie heißt die schon? Doppeldeutigkeit?
1: Nee.
2: Doppelmoral? Doppelmoral. Hieß die so? Ja. <lacht>
1: Doppelmoral. Ja. Oh je, Doppelmoral in Dresden. Das kann ja was werden.
0: Oh. <lacht> <lacht> da bin ich auch ein bisschen gespannt. Ich hoffe, es wird nicht Hakenkreuz-Comedy. Nein, Quatsch. <lacht> Quatsch. Bestimmt nicht. Äh, oder genau. vielleicht dann, äh, hier kommen nur Leute rein, deren Aus Outfit 1000 Euro kostet in genau. Fürstenfeldbruck. In Fürstenfeldbruck, <lacht> genau. <lacht> Comedy.
1: Ja, Guter Tausch von Luca. Berlin für Fürstenfeldbruck. Ja, genau. da Hast haben wir echt, gut gemacht.
0: Da haben wir auf jeden Fall einbußen. Aber wir haben ja einen neuen Münchner hier, Hans. Stimmt, äh, Hans, Hans Teilhammer wohnt jetzt mh. in Berlin ähm, und macht auch tatsächlich eine Show hier, oder?
2: Genau, also montags sonntags mit Paul Sadamoni zusammen. Also noch heißt die Show Wilde Ponys. Eventuell wird die noch ein bisschen umgebaut, das weiß ich leider noch nicht. Wie ist
0: denn das aktuelle Konzept von der Show?
2: Ähm, aktuell ist das Impro-Comedy. Also, die Comedians bekommen so ein, ein Keyword irgendwie auf dem im ja. Fernseher oder auf dem Monitor hier und müssen dann spontan dazu ein Set performen. Oder, oder
1: mehr
0: Keywords sogar, oder? Genau.
2: Genau, also genau,
1: das sind dann so einzelne Worte und das kommt ursprünglich genau. ein, aus der US-amerikanischen Stand-up, aber ist hier noch ziemlich unbekannt. Ja. Also, halt so Comedians kennen das, aber so im Publikum äh, wissen die meisten noch nicht so ganz, was man damit hm. anfangen soll. Ja. Ähm, aber eben, das haben sie jetzt angefangen und ich hoffe, das wächst weiter, weil es ist ein super Konzept. An aber sich, ja. sehr Mal lustig gucken. und auch für die Comedians ein tolles Training, weil ihr natürlich ja, nicht so… Du bist gezwungen spontan zu sein. Genau, eben, eben. Und ja. es kommen einfach witzige, irre Sachen dabei raus. Und ja. das Publikum kann da auch so ein bisschen mehr, also jetzt nicht direkt reinrufen oder so, aber es ist da so ein bisschen aktiver dabei, weil mhm. während dem Set sollte man ja schon einfach nur zuhören und klar lachen, klatschen und so, aber… Ähm, da ist es nicht bei Improf, ist es nicht so schlimm, wenn der Comedian mal irgendwie unterbrochen wird oder so, solche ja, Sachen. Eben. Es ja. ist also dadurch ein etwas offenere und lockeres Showformat. Ja, und Stichwörter
2: sind, können dann aber auch sowas sein, was es sich wie bei Phyllis hatte: äh, Mein Hund wählt AfD oder sowas. Also, es <lacht> sind schon manchmal okay. so Setups irgendwie dann. Und genau, mhm. und wir hatten mit, äh, und dann in der zweiten Hälfte hatten es immer noch so Impro-Sketche. Mit Mathilde Kaisert unter anderem.
0: Ja genau, das wollte ich gerade äh, genau. fragen. Meine Schauspiellehrerin Mathilde mm. Kaiser, die ich übrigens sehr empfehlen kann. Wer Schauspielunterricht machen will, sollte es bei ihr tun auf mm. jeden Fall. Äh, sie hat, äh, Was macht sie dann? Also sie, sie spielt alleine aus dem Nichts ein Impro-Sketch. Also mit, mit zwei oder, anderen oder noch mit
2: zusammen. Ich weiß es nicht, ah. Antonia Bär und wer, irgendwer war noch. Ich habe es leider gerade vergessen, Entschuldigung. Ähm, genau, und im Grunde ein Set ein ein, ein auch. Also haben sie ein Keyword am Anfang gehabt? Oder... Ah du, ah, du warst ich da war gar da nicht, nicht da dabei? Da. Ah, oh, das okay, das hatten, hatten wir bisher nicht. nur einmal. Okay, ja. genau. Und, ich, und sie, hat dann
0: einfach sie haben dann einfach knallhart. Genau, Impro und gemacht.
2: haben aufgrund dieses einen Keywords oder so, haben sie dann einen kompletten Sketch im Grunde entwickelt. Also ja. war, schon, war schon ganz cool.
0: Ja, ja. cool, ja.
2: Mal schauen, das ist jetzt halt nur die Frage, weil die Show bisher, dadurch, dass es halt in Deutschland noch unbekannter ist, müssen sie das so ein bisschen etablieren. Ja, und
1: eben und noch eine neue Show im Frühjahr. Frühjahr ist ja genau. immer eine schwierige Zeit für Absolut. Comedy. jetzt beginnt die, schwierige die jetzt Zeit. muss halt noch ein bisschen wachsen. Und
2: Mal ja. gucken, eventuell denke, wird noch ein bisschen was dran umgebaut, aber... Ich denke,
0: hm. dass man vielleicht irgendwie noch Stand-up mit reinnehmen sollte. Also ja, weil weil heute halt auch gerade, es gibt ja so viele andere Shows, die man Sonntag spielen kann. Äh, Chips und Joghurt kann ich empfehlen oder aufstand kommen, die auch eine großartige Show. Ähm, man, es wäre vielleicht gut für die Stand-up-Comedians äh, oder attraktiver, wenn sie noch die Chance hätten, gleichzeitig ein Set zu spielen und um mm. vielleicht später Impro zu machen. Ja. Keine Ahnung, ja. vielleicht wäre das noch eine Option. Aber ja, auf jeden Fall die Impro-Idee ist auf jeden Fall, was, ist mal was anderes, ja. das ist eine geile Idee und das ist jetzt aktuell immer sonntags bei euch. Genau. Bei uns mhm. genau ja.
1: Aber manche haben, oder einer hat auch schon ein Set, Set hier gespielt am, am Sonntag, das war klasse. Ja. War, war als letztes äh, Salim Samatu da? Ah. Ähm, äh, ah, ist nicht. ja eh ein fantastischer Comedian Stimmt, und der ja. kam eben auch auf, auf im, zur Improv rein, hat das Keyword, äh, das Keyword genommen, in zwei Sätzen irgendeine Überleitung zu seinem Bit äh, gebaut, sein Bit <lacht> gespielt. Und, ja, sein Bit <lacht> gespielt. <lacht> und dann kam das nächste Keyword und ist ins nächste Bit gegangen. Aber das, äh, das muss hat, man auch können. Das ja, ja, das, äh, das hat, hat man zuerst gar nicht gemerkt, weil er, er spielt seine Sachen ja so flüssig ja. und. Und, und die Überleitungen waren so, so gut. Also äh also das ist auf jeden Fall lustig
0: und schlau und äh, auch aus künstlerischer Sicht auf jeden Fall genial. Ne. Aber es ist auch auf jeden Fall frech, oder? Ja, 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 es, ja es hat mir ja, eigentliche Gedanken Aber, aber dem, dem Publikum
1: und so ist es, ist es, nicht, ist es nicht aufgefallen. Nur, nur Maria, ähm, wieder Comedian-Shoutout und so. Das Publikum Super hat Comedian. sich
0: tatsächlich täuschen lassen, und gedacht, dass es komplett improvisiert.
1: Ja, selbst wow. ich... Ähm, der dieses Set kannte, bin da erst später drauf gekommen als Maria sagte, Genau dieses Set hat er gerade bei Aufstand Comedy geschrieben. Ja. <lacht> okay,
2: dann ist es richtig gut.
1: Ja, nee, eben. Also, er hat es richtig, richtig klasse gemacht. Ja, das war, war auch witzig. Ein also großartiger Typ. Ich freue mich ja. immer, wenn er herkommt. Ja. auf jeden äh, Fall. Vielleicht ganz kurz für die äh,
0: Stand-Up-Comedy-Nerds die <lacht> Geschichte, wie Salim Samatu äh, Hausverbot und Kukabucha bekommen hat. Oh, das interessiert oh. mich. <lacht> äh, und zwar, ich glaube, es war so, dass er, also wie es genau dazu kam, das weiß ich gar nicht genau, weil da war ich nicht dabei. Äh, es war wohl, glaube ich, so, dass er zu seinem Spot nicht. Äh, pünktlich da war mhm weil er, glaube ich, auf Toilette war oder so und ich weiß nicht genau, was abgelaufen ist, aber die eigentlich lustige, der lustige Teil der Geschichte ist, das, was ich auch selber mitbekommen habe, ist, als er dann bereits Hausverbot hat im Kukabura, sind wir mal hin zu der Open Stage am Sonntag und äh, Salim hat einfach gesagt, er, hat, er heißt äh, Sanchez. Hat einfach so getan, <lacht> dass er Mexikaner <lacht> ist und hat gehofft, dass Sanchez ihn vom Kukabura nicht erkennt. <lacht> aber
1: das er, ist hat und er, er hat ihn erkannt, Er hat ihn erkannt <lacht> und er durfte nicht auftreten. Oh. <lacht> selber schuld, Kukabura er ist so gut. Der ist äh, großartig, aber es ja. ist halt
0: auch schon lange, lange her. Aber diese Aktion ja. ist so geil, dass er einfach hingeht und sagt, hey, ich bin Mexikaner. <lacht> 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 das
1: beschreibt ihn aber sehr gut, finde ich, die Geschichte. Das ist, das ist, eine typische,
0: das ist mir gerade ja. eingefallen, weil das ist auch so eine typische Sali-Nummer. Er kommt, macht schnell die Überleitung und zack, er äh, testet einfach ja. sein Set. <lacht> großartig. Ja. Großartig. So, und das, das ist also wilde White Ponys oder wilde Ponys? Ich glaube wilde Ponys. Wilde genau. Ponys sonntags. <lacht> Dann gibt es ja noch ein neues äh, Showkonzept am Donnerstag. Genau, Was genau -Check, läuft da ab?
2: Genau, das Mic-Check nennt sich das Ganze vom, äh, mit Thomas Kornmeier und Falk Pirczek als Moderatoren. Ja. Und, ähm, und zwar läuft es das so, dass es, also die normalen Open Mics haben wir ja meistens sieben Minuten, wo sie neues ja. Material testen und so weiter. Und äh, der Gedanke bei Mike Check ist, dass man 15 Minuten hat, das heißt, dass die, die schon weiter sind, ihre längeren Sets entwickeln können, dass sie ein bisschen komplett neue Sachen testen, aber eben auch an bestehenden Sachen feilen und genau, man hat also nur vier bis fünf Comedians Ja. und die aber eben längere Sets spielen und üben und dadurch ist es ein bisschen intensiver und genau, also ja. ich finde
0: es auch äh, gerade aus, aus der Sicht des Comedians äh, äh, großartig, dass du mal die Chance hat 15 Minuten zu spielen mhm. das ist einfach eine ganz andere Dynamik einfach, die Leute nicht nach acht bis zehn Minuten zu verlieren und das ist einfach eine Sache, die man so gut wie nie übt wenn man immer nur diese sieben minuten spots spielt mhm. überall, deswegen also die erste Show, die das gemacht hatte, war glaube ich Aufstand, Aufstand genau. mhm. und das finde ich super, dass Thomas da jetzt nachgezogen hat mit, ja. mit äh, dem äh, Konzept und, und Falk natürlich auch mhm. ähm, eine großartige Geschichte so, dann haben wir natürlich die Klassiker hier. Mad Monkey Comedy und ja, Shabby Comedy. Genau. Montags und freitags <lacht> gehe ich euch auf den Sack. Sehr und, gut. Äh, äh, das haben wir dann samstags. Gibt es wechselnde Shows? Was gibt es hier samstags für Shows?
2: Genau, ersten und dritten Samstag im Monat haben wir Punchline Comedy ähm, vor und mit Dominik Juschwerk.
0: Genau, normalerweise Punchline Comedy mache ich ja mit ihm immer genau. dienstags im Akut, in Mitte. Du bist überall. <lacht> ich trete mich überall rum, genau. Und äh, am Wochenende macht Dominik aber alleine unter dem Namen Punchline, mhm. was eigentlich unsere Show vom Dienstag ist, hier im Mad Monkey Room. Genau. Es ist so fucking kompliziert, da kann keiner durchblicken. <lacht> Kommt einfach, einfach her. Genau, setzt es ist euch einfach eine Mixshow. <lacht> eine Mixshow mit
2: äh, genau. drei bis vier Comedians zusätzlich noch. Also wir haben so inzwischen unsere Regulars auch dabei. So Usan Yaran ist regelmäßig dabei. Ja. Ben Schmied ist dabei. Vincent ja. Pfefflin und dann immer noch Passun. Passun erscheint. Genau. Und genau, immer noch. Aber auch regelmäßig
1: weg. Leute von außerhalb. Also ja, Dominik ja, bucht oft Leute stimmt, von außerhalb. Stimmt, und das da ist dann wirklich Showcase, da zeigen die Kom wirklich erfahrene Comedians ihr A-Material. Genau. Genau. Super genau. Abend, super voll. Richtig, da wird nicht ja, sondern ja. da wird abgeliefert im Endeffekt. Mmh, das ist genau. ein, das ist genau. so das, das Showkonzept.
2: Ähnliches Konzept ist bei Best of Chips. Also ja. haben wir jeden zweiten Samstag im Monat Carlos Kalanter und Daniel Wolfson Ja. Genau, und sind ähnlich auch äh, Comedians von außerhalb, Berliner Comedians, die auch ihr A-Material spielen. Und Samstag, äh, der vierte Samstag im Monat wechselt das Ganze immer so ein bisschen. Also da haben wir Solo-Termine, ähm, Ossan macht, macht sein Solo manchmal bei uns und so ja. weiter. Ähm, genau, ein bisschen wechselnde Shows. Ähm, Verprügelt mit Punchlines, der Podcast, äh, oh ja, hat bei oh uns ja, eine ja. Live-Show neulich wollte ich fragen, was,
0: was war da los? Es wurde richtig, richtig gut. dem. Podcast von Ivan Thieme, der montags hier die Show genau. macht, sogar also mit mir.
2: Falk Pötzschek, der Donnerstag, der Donnerstag <lacht> die genau. Show
0: macht und Jonas Imam, der yeah. hier keine Show macht, aber der, der mit Couscous Comedy ab in Köln macht.
2: Genau, aber auch Couscous Bang Bang, hier bei uns den vierten Samstag im Monat ein paar Termine hat. Ah also doch. Genau, hier zwischendrin, ist wechselt halt jetzt, genau. Ah wirklich, also ja, ja.
0: jeder hat hier tatsächlich eine Show, der auch im Podcast mhm. beteiligt
1: ist.
2: Genau, ich glaube also, ja. E ja. Jonas ein bisschen Wirklich. weniger, nicht alle
0: stritten zusammen. Das ist, ja. geil. Das
1: ist So soll es sein. Ja. Er muss schon hier eine hier Show haben, wenn du Berliner Comedian bist. <lacht>
2: jetzt kriegt ihr die äh, Anfragen. Hier genau.
1: genau.
0: Ähm,
2: Wo waren wir jetzt?
0: Verprügelt mit Verprügelt Punchline. Mit Punchline. Der Live Podcast, genau. Und die machen mhm. einen Podcast. Äh, Ivan Thieme, Jonas Imam, Falk Pöcek, Verprügelt mit Punchline sehr zu empfehlen. Ja. Guter Podcast. Ähm, und die haben quasi eine Live-Folge aufgenommen, hier im Mad Monkey Room. Also es war genau. einfach eine abendfüllende Veranstaltung, dass sie einfach Podcast gemacht haben, sie haben sich einfach unterhalten. Genau. Und das hat gekillt, richtig? Also war es wirklich so, dass die Leute sich totgelacht ja, haben dabei? Ja, es war richtig, Mega es war gut.
2: super gute Stimmung. Wir haben halt auch inzwischen echt viele Fans so. Ja. Also wir hatten ja. welche mit VMP-T-Shirts hey. und ja. ja, also sie was haben sich auch echt was einfallen lassen, ein ähm, ja. bisschen Aktionen gemacht. Es war, Eben, war wirklich Eben, wirklich
1: was haben wir gemacht? Darf das erzählen? Ah. Äh, ich glaube schon, dass man das erzählen darf. Ähm, sie haben haben, äh, obwohl das ist so ein langer, aber egal, die, äh, die haben ein ein, ein abgehalten. <lacht> äh, Falk Pürcek hatte einen kleinen Richterhammer dabei <lacht> und ähm, die haben irgendwie so eine, so eine, so eine Mini-Rubrik, so, was man in Sachen Sexbeziehungen etc. Ähm, machen, darf, äh, und was machen nicht? darf, bei also bei, bei schrägen, witzigen Fragen, also die reden da jetzt nicht irgendwie über Sex oder so, sondern ja. halt so, darf ein Tier im Zimmer sein, bei sowas und, ja. und haben dann eben Fragen vom Publikum zuvor bekommen und haben dann eben gesagt, ob das äh, praktisch ein Gesetz wird oder nicht. Ah, und das war okay. ziemlich witzig. Verstehe. Und was ich auch ganz toll an dem Abend fand, oder ich interessant fand, dass es funktioniert hat, ich glaube so 20, 30 Prozent äh, der Zuschauer waren einfach nur Regulars von un, also vom Laden, Stimmt, ja. die diesen Podcast nicht kannten. Und selbst die hatten Ach, eine super Zeit. Ja. Also das fand ich toll.
2: Ja, es hat wirklich Spaß gemacht. Eben, die Tag einfach Abend. für eine
1: Comedy-Show hier, hierher kamen und dann war es einfach ein Live-Podcast. Das ist echt auch, geil, dass man die noch echt Spaß, bekommt. Ja. Ja.
0: Dass es denen auch echt Spaß gemacht hat. So. Ja. Geil, Ja, cool. Ähm, ja, das, damit haben wir, glaube ich, alle Shows durch, oder? Dienstags habt ihr frei. Nee, Moment, es gibt mittwochs auf jeden Fall noch den Story-Slam. Genau, erster Mittwoch im
2: Monat, genau. Immer den ersten Mittwoch. Fabian Rommel, genau.
0: Und... Wird das noch weitergemacht? Ja, auf jeden Fall. Also genau, es läuft richtig, richtig Woche.
2: gut eigentlich. Also Ach, ähm, an den Stories hier und da muss man halt mal noch ein bisschen feilen und so, aber dafür ist es ja da. Ja. Ähm, und genau, Fabian macht es richtig gut. Fabian macht die Hütte voll, egal welcher Tag, er kriegt das hin. Wahnsinn, also Er macht es richtig gut. Ja, absolut. Und auch in Sachen Moderation, er macht es wirklich, wirklich gut. Also wir sind sehr zufrieden mit der Veranstaltung. Ja, schön. Genau. Und also
0: das Konzept ist, da wird auch keine Stand-Up-Comedy gemacht, sondern nee. da mhm. wird, kommt man einfach und erzählt eine Geschichte.
2: Genau. Also die kann witzig sein, die kann traurig sein. Ja. Ähm.
0: Genau, ich war auch schon zweimal da. Mhm. Ich habe äh, auch so äh, wirklich mal ein paar Schoten von früher erzählt, die ich sonst nie so ja, erzähle. Ja, nach wie
2: vor ein legendärer Auftritt, über den jetzt noch alle reden. So, <lacht> und, oh, Philipp, krass. Da
0: habe ich mal ein paar <lacht> Schoten rausgehauen von früher. Und das war, das war auch cool, einfach mhm. mal dann auch nicht die Leute zum Lachen bringen zu müssen. Mhm. Weil ich habe oft so... Äh, diese Befürchtung, dass wenn du Stand-up-Comedy machst und du fängst an über ein Thema zu reden, was halt auch ein bisschen ernster ist oder was dir auch ein bisschen wichtiger mhm. ist, wo du viel zu zu sagen hast, dann nimmst du, erzählst du diese Geschichte ein paar Mal auf der Bühne mhm. und schmeißt halt, wie du es bei Stand-up-Comedy machst, einfach alles weg, was nicht lustig ist was halt im Endeffekt dazu führt, dass du diese Geschichte gar nicht erzählt hast, mm. sondern du erzählst halt bloß die äh, lustigen Sachen daraus, übertreibst sie ein bisschen und ich fand es echt cool, dass es mal eine Bühne gibt, wo man einfach wirklich mal diese ganze Geschichte erzählen kann.
2: Eben ich glaube, das ist dann auch wieder, das kann ja auch dann die Basis für einzelne Bits dann wieder werden und so weiter, also dass man Absolut. wirklich sagt, okay, ich erarbeite mir jetzt erstmal die Geschichte oder den Zusammenhang und, genau, ja. aber muss jetzt auch gar nicht für, nur für Comedians sein, wir hatten jetzt auch ein paar Leute, die einfach nur ihre Geschichte erzählen wollten und was dann auch mal ganz, ganz schön ist und ganz spannend. Und, und
0: irgendeine Motivation Coach hat sich hier reingeschlichen, der sein Buch verkaufen wollte oder ja. was? Was war
2: da los? <lacht> ja. ja, es gibt dann immer wieder so Lebensweisheiten oder was weiß ich was, aber ich weiß schon gar nicht mehr, was es genau war. Wir hatten auch schon ein paar, paar ESO-Freaks, die irgendwelche Aha. Sachen erzählt haben und genau, das cool. ist dann immer so ein bisschen für einen selber grenzwertig, wenn man damit nichts zu tun hat, aber gut.
0: <lacht> aber auch Sie durften Ihre Geschichte erzählen. jeder darf seine Geschichte Open erzählen. Story, genau. Slam. Cool. <lacht> um. Ich würde gerne wissen, das wollte ich euch fragen, wie wurde der Mad Monkey Room eigentlich gegründet? Also was, was ist die Vorgeschichte? Also wie, wie kamt ihr dazu? Was habt ihr vorher gemacht?
2: Also fangen wir ganz von vorne an.
0: <lacht> Einst wurde ich geboren. Einst wurde ich geboren.
2: <lacht> ähm, nee, also fangen wir. Wir haben eigentlich, also ich, ich habe ja ich habe Kulturmanagement studiert, Kulturwissenschaften und ja. Journalismus. Und ich komme eigentlich so aus dem Online-Journalismus, Online-Marketing und so weiter. Ja. Ähm, Nico und Marco kommen… Was hast du da so gemacht? Ähm, in erster Linie also äh, SEO-Sachen, also Suchmaschinenoptimierung und solche Sachen, Facebook-Marketing, solche Sachen. Also, was weiß ich, auch für ein bisschen größere Marken, Who's Perfect, Dritter Sport, solche Ach, Sachen, genau. Ja. Ähm, Zalando. Wirklich? <lacht> ja. Ah Ja. Rittersport war super, weil wir regelmäßig riesige Schokoladenpakete umsonst kriegen. Ja, ich bin nicht so der Schokoladenfan, aber Marco war im Himmel.
0: <lacht> Marco, da hast du erstmal fünf Kilo zugenommen, oder? So Geil, Mann, geil.
2: Und, genau, und ähm, gleichzeitig habe ich aber auch, also weil wir waren schon immer so Comedy, politisches Kabarett, Kabarett im Allgemeinen. Genau,
0: was hat die früher mit politischem Kabarett genau, zu tun? Also auch, hatten, wir, ja, genau, also wir hatten auch
2: geschrieben irgendwie? Ja, genau, also wir hatten einen Blog in erster Linie oder so ein Magazin halt für Kabarett und ja. ein bisschen Comedy kam auch noch dazu, aber es war in erster Linie so Kabarett. Ähm, und da haben wir halt auch, was weiß ich, mit den Filmhäusern zusammengearbeitet und Berliner Kabarettanstalt und so weiter und so fort, mit ein paar Agenturen auch. Ja. Und da dann halt immer ein bisschen Künstlerinterviews gemacht, gefeatured, Rezensionen geschrieben und so weiter. Ah, ja, cool. Und genau. Ähm, aus und wie, dem lange, wie lange habt ihr das gemacht? Um, und festen, wer alles?
0: Ihr drei? Also äh, ihr drei zusammen? Wir zu dritt, oder? genau. Ja. Wow, cool.
2: Genau, ähm, vier Jahre lang sowas, vier, fünf Jahre. Ja, und wir hatten auch dann einen Verlag in die Richtung, und weil ich habe auch selber geschrieben und all, all solche Sachen. Ach so, also und genau. du schreibst jetzt nicht mehr, oder was? Nee, und dann kam der große <lacht> Einschnitt, dann kam die Feinkostfraktion Und zwar hatten wir mit einer Freundin zusammen oder mit ihrer Freundin und ihre Schwester, die wollten ein Food-Unternehmen gründen. Ja, und Food -Unternehmen. Wir, wir haben halt gesagt, okay, wir machen Online-Marketing und so, wir machen, übernehmen den Bereich für euch. Ja. Ja, und die sind dann krank geworden, abgesprungen, es gab einen riesigen Krach und auf einmal hatten wir eben dieses Feinkostgeschäft an der Wacke.
0: Ja, ganz kurz zur Erklärung, also direkt mhm. hier in genau. um die Ecke mhm. gab es vor nicht allzu langer Zeit noch ein Feinkostgeschäft.
2: Ja, so Feinkost, genau. Und es war dann irgendwann kam noch vegane Kost dazu, glutenfreien Scheiß, weil man halt sich dem Markt angepasst hat. So. Und, und Ihr wollte den ganzen Scheiß nie machen. Genau, aber wir hatten, so, hatten. 10.000 Euro genau. da rein investiert ah. quasi und jetzt muss, hatten wir das Ganze an der Wacke, die zwei sind abgesprungen und jetzt mussten wir uns quasi damit beschäftigen ja. und äh, haben das Ganze übernommen und haben halt versucht, das erstmal weiterzuführen. Aber irgendwann haben wir dann gesagt, okay, das, das geht nicht nicht mehr. Also ja. ich, ich war auch, also ich war komplett fertig. Ich habe mein Schreiben dafür aufgegeben irgendwann und ah, so weiter. Okay. Und das war so, so richtig. So kam es dann, dass du nicht mehr geschrieben hast. Ja, genau, genau. Also das hat alles so ein bisschen, alles so ein bisschen getötet, sage ich jetzt mal, weil es eigentlich nur so ein Nebenprojekt, so ich helfe ein paar Freunden und auf einmal war man da drin. Und ja. Ja, und das war halt, äh, war am Ende nicht mehr so schön. Und dann haben wir eben, habe ich gesagt, hey, hier die, die Bar wird frei, lasst uns was anderes machen, lasst uns wieder wie ein lang, bisschen wie in die Kunstszene ich, gehen.
0: Wie lange habt ihr äh, den Bioladen Bio gehabt? Den, den ähm,
2: drei Jahre? Drei Jahre, ja. Drei Jahre, drei Jahre habt ihr es genau. durchgezogen.
0: Boah, ist schon, schon ein äh, genau. ganz, schönes, ganz schönes Stück Arbeit auch einfach. Äh, auf
2: so jeden Fall. Und wir wollten Jahre. eigentlich nie in die Gastro, aber dann waren wir auf einmal in der Gastro. Ja und genau und dann wurde hier der Laden frei und eben Chevy Comedy war drin das war dann wieder der Bezug zu den alten Sachen und deswegen waren wir halt hier auch richtig richtig froh dass sich das dann hier so entwickelt hat ja. weil ich kann jetzt wieder ich bin im Booking ich arbeite gerne mit den Künstlern zusammen ich mache gerne solche Sachen aber ähm, was hast du geschrieben früher <lacht> ähm, ach, eigentlich eher so eigene Stories also ich hatte auch eine Zeit lang versucht Fiction, so also Fiction Romane. genau und satirische Texte vor allem auch also ah. ich hatte hier wieder der Bezug zu dem ganzen also ja. ich hatte auch so ein paar Blogs mit so satirischen Sachen bin auch zum Teil über hier die freien Bühnen abgelaufen. Da gab es, hätte es euch vielleicht früher gegeben, so vor, vor acht Jahren, sechs, na Doch, acht Jahre, neun Jahre ist es her, ne? Das äh. ist schon ein bisschen
0: Was sind denn die freien Bühnen?
2: Naja, halt, also Open Mics, wie es damals Ach so. war, ne?
0: Ach so, damals, <lacht> ja, scheinbar, Kugabura. Was gab's noch? Verlängertes Wohnzimmer. Verlängertes Wohnzimmer, genau. genau was, ja, Atem da war
2: Atem ich auch. Schutztheater. Mhm. Oh
0: mein Gott, da hatte ich unfassbar schreckliche Abenteuer. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Boah, das ist wirklich echt, also <lacht> da war ich mal mit äh, Dominik Juschwiak und Daniel Wolfson mhm. und.. Äh, es, war, es gibt so manche Abende, die sind so schrecklich, dass sie einfach legendär werden. Das war einer davon. Also, <lacht> diese, diese Location ist auch so unfassbar schrecklich, weil also das nebenan Proberaum, irgendwie, mm. und da spielen dann so mm -hmm. ein Typ mit Gitarre und und du hörst es einfach. Ja. Oder wenn die ja, S-Bahn rüberfährt, du hörst es einfach. Du musst deine Punchline codes du musst aufhören, deinen Comedy-Text zu erzählen, <lacht> warten, bis die S-Bahn weg ist und dann kannst du weiterreden. Ja. Das geht einfach Schade, nicht. dass
1: sich der Laden nicht durchgesetzt hat und wäre lustig, zu sehen, ob jeder Berliner Comedian irgendwann so einen gewissen Rhythmus, so irgendwie den gleichen Rhythmus entwickelt, weil er seine Punchlines an die S-Bahn irgendwie hat. <lacht> Alle fünf Minuten du machst du 20 Sekunden Pause. <lacht> <in> <lacht> Eigentlich so ein gutes Intensivtraining, wenn du schon weiter bist und dann lernst du, wie man mit Hecklern umgeht und genau, laut im Publikum richtig. und wie du dich an deinen Zeitplan hältst. Dann das du, so, wie, wie du mit der S-Bahn umgehst. Ja. <lacht> genau, nee, und bei ja. mir war
2: dann auch das Ding damals, also ich habe halt Satiren halt gemacht in erster Linie. Ja, aber Kann man die noch lesen heute? Gibt es die noch? Äh, also ich habe sie noch. Achso, also nein. Online, glaube ich, obwohl bestimmt irgendwo wahrscheinlich noch, weiß ja. ich gar nicht mehr. Haben wir eingestellt, wir haben okay, alles eingestellt. Okay, die Blogs wurden eingestellt. Ja, genau, oh, aber ich habe die okay. Texte auf jeden Fall noch. Mal schauen, vielleicht haue ich sie irgendwann mal noch raus. Hauen sie doch auf
0: die Website einfach. Ja, wer weiß. Ich also, ne? weiß gar nicht mehr,
2: ob die seit Jahren nicht mehr hervorgekramt. Egal, auf jeden Fall, dann ist es auch so, okay, geht man in die Poetry-Slam-Szene, da bin ich aber nicht so der Fan von persönlich. Ich war leider
0: immer noch nicht auf einem Poetry-Slam. Ich ja, habe irgendwie Vorurteile, muss ich sagen, was... <lacht> bescheuert ist, weil ich war nie da. da aber glaub mir die Vorurteile bestätigen. <lacht>
2: <lacht> Und dann habe ich okay. damit auch, also relativ schnell aufgehört. Ich, ich weiß nicht, wenn Comedy vielleicht hätte ich damals das irgendwie weitergemacht. Ich weiß es nicht. Es gab es halt noch nicht. Ne? Ja,
0: wahrscheinlich. Also du wärst definitiv bei uns gelandet Bestimmt. mittlerweile. Also mittlerweile ist es ja echt so, wenn du äh, weggehen willst in Berlin mhm. irgendwie, ich glaube, so richtig kommt man an der Comedy-Szene in Berlin nicht mehr vorbei. Also ja, es eben. gibt ja echt mittlerweile zwei, drei, vier Shows teilweise am Abend. Äh, und die Shows sind echt immer alle voll, also die Leute haben Bock auf Comedy, gucken mm. sich das an, du wärst nicht an uns vorbeigekommen. <lacht> und es äh, ist cool, cool auf jeden Fall. Das
2: ist lustig, das ist so lange her bei mir, dass ich inzwischen über mit der Bühne überhaupt keine. Also, ich, du bist damals nie war aufgetreten
0: das. selber oder was?
2: Äh, doch schon, also ich habe halt gelesen. Im na? Artenschutztheater? Ja, ja, gelesen. Krass, also, und bist du ja, auch ja. Da scheinbar aufgetreten? Nee, scheinbar nicht. Ah, okay, äh, scheinbar. Das war nur so diese ganzen Ich moderiere da,
0: die, 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 die letzte Woche im November moderiere ich. Ah, cool, die, machst äh, du wieder. Open Stage in hm? der Scheinbar, Genug, Super. Ja. Genau. Äh, ja, cool. und, und äh, Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, willst du nicht einfach mal so einen Text auswendig lernen und äh, nee. einfach mal vortragen, nee. wenn die, die Hütte voll ist und es rockt mit Chevy? Oh ja,
2: genau, da komme ich. Nee. Oder
0: einem schönen Bombing.
2: Nee, du, ich fühle mich hinter Zeit. den Kulissen sehr, sehr Du Solltest sehr wohl. du was vorbereiten,
1: falls wieder so ein Abend kommt, wie er äh, der Freitag, wo Bill Burr hier aufgetreten ist. <lacht> Damals. Also also als In Berlin ja. aufgetreten ja. ist. Und immer immer jeder sein. einzelne Comedian dieser Stadt und auch eigentlich Deutschlands zu Bill Burr gegangen ist. Und ja. wir hier auch eine Show hatten. Und ich war der einzige
0: Idiot, der Shabby Comedy
1: veranstaltet ja, ja, hat. <lacht> Wir, vier und wir waren die Einzigen, die hier die Flagge gehalten haben. Genau, ja, eben. Aber, eben. Und hier irgendwie wir wir nur fünf hatten. Comedians hatten oder so. Ja, aber und dann kannst an gut. so einem Show Abend, war ja, war ein guter Abend, aber an so einem Abend kannst du dann auftreten und eine der wenigen, also einen Spot füllen, wenn man nicht genug Comedians ja, hat. Ja,
2: genau. Na, Thomas wollte ja auch schon, hat ja auch schon immer gesagt beim Story Slam, liest doch selber was vor. Echt? Nein. Ich glaube sogar
0: Oliver Polak war da an dem Tag, wo Bill Burr da war, weil er meinte, Bill Burr ist nicht so sein Ding, den Kann fand sein. er nie so richtig gut. Kann und ich sein. glaube, der hat richtig lang gemacht. Ich glaube, mhm. ich weiß nicht, ob ja. Dominik da war. Also wir hatten, glaube ich, echt ein gutes Lineup hier. Nee,
1: Dominik war bei war mit, Der war bei
2: Stimmt danach, weil eigentlich, da war die legendäre Sexparty von Jan Oberhausen. Nein, und so. nein, das, das, war der das war nach
1: Dave Chappelle.
2: Ah, das war nach Dave Chappelle. Ja. Ah, okay. okay. Ja, ja. Weil, mit, weil uns Dominik nämlich in der Bahn entgegenkam und der war so, ja, yeah, ich gehe auf die Party. Ich so, viel Spaß. <lacht>
0: genau, weil ich kam, kam gerade von dieser Party. <lacht> genau. Äh, vielleicht ganz kurz, um es nochmal zusammenzufassen, Mad Monkey Ultras, werden es ja bereits wissen, es gab eine legendäre Sexparty <lacht> und es gab vorher eine Show hier, äh, Shabby Comedy, wo auch wo, wo Dave Chappelle da war und wir hatten aber ein Lineup und Kalle war auch hier irgendwie und mhm. wir haben eine Late Show auch gemacht und haben also Kalle und ich haben mit dem Publikum geredet und es waren nur noch so sechs, sieben Leute zum Schluss bei der Late Show und wir haben die einfach gefragt, hey, habt ihr Bock mit auf eine Party zu kommen? Es gibt eine Halloween-Party von Jan die, Overhausen und Ich glaube, ich glaube die hatten auch
2: gar nicht geplant, dass Comedians kommen, die haben nicht ich damit glaube, gerechnet.
0: Also Jan Overhausen war wirklich sehr in Leder und Erotik-Outfit gekleidet, als er die Tür geöffnet hat. Ich glaube, er war nicht begeistert, als er mich gesehen hat.
2: Er war generell, glaube ich, nicht begeistert. Ich glaube, die haben sich gedacht, sie machen so eine kleine exklusive Party, wo sie ein Paar einladen und dann hat es die Runde gemacht und am Ende kam, <lacht> es das ist einfach eine Halloween-Party man stand dann da. Genau, um, ich hatte einen Rollkragenpullover an, ich habe mich zwischen den Mädels sehr wohl gefühlt.
0: <lacht> du warst definitiv auch die Einzige, die sowohl den Rollkragenpullover anhatte, als auch irgendwas anderes anhatte. Ja, also, ne? äh, nein, also es war schon wirklich, also das muss man kurz erklären, es war eine, so eine Kinky-Party, ja, nennt sich das. Okay. Da gab es auch so einen Raum, wo so Gruppensex war und, äh, und das konnte man vom Balkon aus sehen. Es gab zwei Sorten von Menschen auf dieser Party: es gab einmal die im Gruppensex-Raum und es gab die <lacht> Leute, die schockiert mit einer Jacke auf dem Balkon gestanden <lacht> haben und mit dem Mund offen in diesen Raum reingestarrt <lacht> haben. Wo bin ich hier gelandet, Alter? Bei uns war ja das
2: Problem, dass wir es halt hätten wissen müssen. Wir waren so einfach nur, okay, man war halt komplett überrascht und ne? man dachte jetzt, ja, man, man wusste gar so. nichts. Aber und hat sich gedacht, okay, Mann, ist jetzt hier Fehl am Platz. Hm?
0: Ich dachte mir, bin ich hier überhaupt eingeladen? genau, ich eben. Da, ich dachte Alter? mir auch so, oh, hoppla. Aber Jan ist halt einfach ein unfassbar höflicher Mensch. Absolut, also, sie waren sehr, sehr
2: sweet. Und, ja.
0: Ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf. Ich erzähle es jetzt einfach. Wir es Für rocken. mich war das Wunderschönste, dass ich Tim Whelan gesehen habe, oh. der einfach frei ja. war und nur oh, eine Warnweste ja. der Warnweste. Oh ja, das ist legendär. Ich liebe Tim Whelan wirklich. Er ist, er ist wirklich so der, der krasseste Typ, der aussieht oder, oder wirkt wie ein britischer Buchhalter. Ja. Und er war wirklich, er hat einfach losgelassen, ja. wirklich, er, war, er war on Was fire. ich mich das bis heute fragen genau wusste,
2: ging es Tim genauso wie uns und er hat sich dann einfach angepasst, also hat er spontan dann gesagt, ich ziehe meine Fahrradweste nur an, ich glaube oder? schon.
0: Meinst du, er, er hat einfach immer eine Warnweste dabei, ja, ja, weil er ein Buchhalter-Typ äh, ist und fürs Fahrrad nicht Oder Ja, ja er so <lacht> <Der lacht> hat die immer
2: dabei, ja, ja. ohne Scheiß, wirklich.
0: Dann war es vielleicht wirklich spontan. Und also
2: dann war es, so, also, eigentlich noch cooler, wenn er sagt, ja, okay, ich passe mich hier jetzt an.
0: Es war auch tatsächlich so, dass man dazu aufgefordert wurde, also da war ein so Mädchen, ich habe sie einfach irgendwie angequatscht irgendwie so und sie meinte, hey, bevor du mit mir redest, zieh dich erstmal aus. Äh, ich dachte, ich bin verlobt. Und wenn das rauskommt, nicht mehr lange. <lacht> ja. Nein, Quatsch, also es ja. war schon wirklich, also man wollte, man sollte, also man wurde da schon auch eingeladen, mitzufeiern. Also, ja, ja. Vielleicht, ja, vielleicht war, nicht jedermann Sache, aber.
2: Eben. Ja, nur sicher.
1: War ein netter Empfang, aber da hieß es auch schon. Also Nikolai stand an der Tür, war so hey, ihr seid auch da cool, herzlich willkommen. Dann zieht euch mal aus.
2: Ich wollte ja. auf eine halloween party das
1: ist, ja
0: äh, genau. Wir waren verkleidet als wir.
1: Und genau, nach acht <lacht> Stunden Arbeit. So ja ja genau, schön. das
2: kam noch dazu. Ne?
1: Das war die legendäre Sexparty. Ja.
0: So wie zum Henker sind wir jetzt wieder darauf
2: ja, gekommen. Alter. Jeder
0: Podcast endet, Dominika jedes das Interview endet <lacht> mit dieser Party. Alter, ja, das, das ist die irgendwie. größte Geschichte. Ach so, ganz Achso, cool. Dann ja, warst du schon mit der Folge genau. Und ich, ich weiß auch wieder, wie wir drauf gekommen sind. So und zwar mhm. wir haben einfach irgendwelche random Leute hier äh, aufgegriffen, die im Publikum genau. waren, mhm. die sich nichts gedacht haben. Die sind einfach auf, zu einer Comedy Show gegangen, sind einfach mit den Comedians mit auf einer Party gegangen <lacht> und sind dann auf dieser Party gelandet. So und das war am selben Tag, wo Dave Chappelle hier war. Und es gab, äh, da hatten wir auch eine gute Show hier. Wir hatten mhm. trotzdem ein paar Comedians hier. Stimmt genau. Genau. Und wir waren vorher bei Bill Burr. Aber wie wir da hingekommen sind, das weiß ich das auch nicht. Das weiß ich mal. auch
2: nicht.
1: Das, äh, das weiß ich nicht. Über mal. deine Satire-Texte, Nina. Satire oh, oh, Nina, du hast es aber geschickt
0: geschafft vom Thema glaube, Das war Nico. <lacht> <lacht> genau, die Frage war, wann trittst du auf? Äh, und dann an zwar einem Abend, wo Dave Chappelle oder Bill Burr in Berlin. Also, genau. wenn das nächste so. Mal Bill Burr oder Dave Chappelle kommt, stehst du auf der Bühne. Habe ich das richtig sind. verstanden, dass ich dir dieses Nein. Versprechen gerade abgenommen <lacht> habe? Nein, oh, doch. <lacht>
2: definitiv nicht. Oder Nico muss den
0: Text performen. Das
2: wäre auch in Ordnung. Nico,
0: wann trittst du überhaupt das erste Mal auf? Ja,
2: Sobald Nina ihre Texte auswurde. Stehst du
0: hier creepy in der Ecke
1: rum, immer wenn Comedy passiert? Wann stehst du auf dieser Bühne? Ich sag's dir. Creepy in der Ecke stehen ist einfach mein Ding. Das, das mache ich auch, wenn ist vor keine auch Comedy Job, ist Ich habe auch keinen Job, weil du stehst hinter also. der Bar. Aber ja. <lacht> nee, das mache ich auch in der Freizeit. Ich stehe gern creepy in den Ecken rum. Oh ja, mhm. das
0: ist. Äh, das ist, dafür hast du die richtige Brille. <lacht> <lacht> Was ist mit dieser Brille? Ist das, hat die Sehstärke oder ist sie ja, einfach ja. nur rot? ich
1: bin ohne das Ding super blind. Ah, krass, okay. Hat irgendwie eine 5er Sehstärke. Also, und ich
0: Aber dass die rot ist, ist einfach nur, weil es cool ist. Genau. Und, und creepy. Vorher hattest du eine blaue, ne? Genau, ja. genau vorher hm. hatte
1: ich eine blaue, jetzt eine rote. Ich bin ein weirder Typ, keine Ahnung. Ach so, okay, <lacht> Äh, ich mag das.
0: Darüber solltest du auf der
1: Bühne reden. Haben wir den Bogen wieder da hingeschlagen. Wie ja. ne Quatsch,
0: könntet ihr euch, könnte einer von euch vorstellen, sich das irgendwann mal zu machen, so zumindest als Gag mal oder so. Also ja. bei mir,
2: Nico, auf jeden Fall.
0: Hast du schon Ideen ja. für
2: diesen Gag?
1: Äh, ja.
2: Jetzt verrat nicht ja, zu nicht. Ja, frag nächsten ha. Montag spielst zum Sport, das war's jetzt.
0: Ich, damit hast du alle deine, 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 äh, deine Sympathiepunkte bei mir, dafür, dass ich warte, verspielt. Wenn du schon Text hast, dann bring ihn auch weiter. Worauf wartest
1: du? Irgendwann. Naja, ähm, ja, mal schauen, irgendwann mache ich das bestimmt. Aber äh, ich glaube, das wird ein bisschen weird, weil es ist ja legendär, dass wenn ein Auftritt nicht so gut funktioniert, das, das Bombing ist ja. ist ja immer dann ein komischer Abend danach und jeder Comedian redet immer darüber, wie scheiße das ist, weil danach niemand so richtig mit einem redet <lacht> und, so ja. und, und stell dir mal vor, du müsst, würdest bomben und müsstest dann an die Bar zurückgehen und oh da dann ja. noch irgendwie eine eineinhalb das Stunden stimmt. arbeiten und, und dann stimmt. all die Leute, die du gerade nicht zum Lachen bringen konntest, dann auch Drinks verteilen. <lacht> habe ich Angst davor, dass jeder Zweite so sagt so, naja, das, also ein Bier aufmachen, das, das kannst du gut, aber solltest du bleiben <lacht> oder einer irgendwie. Nein, Obwohl, vielleicht kriege ich dann mehr Trinkgeld, so, 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 so ein <lacht>
0: Die Leute sind nämlich schon echt eigentlich nett. Also die meisten. Ja, ja, Leute, es, ist, es sind äh, tolle Leute
1: hier. Das ist ja einer der Gründe, wieso wir Comedy machen wollen nicht nur, weil die Comedians so toll sind, sondern auch. Weil die Leute, die zu Comedy-Shows gehen, stimmt, zu 99,9% 99, ja. wirklich tolle Menschen sind. Das stimmt. Die sind Echt so liebe tolle drauf, Menschen. haben
0: Spaß und so. Ja. Und äh, ich glaube, die würden wirklich Mitleid haben und mehr Trinkgeld geben. <lacht> <lacht> das wäre tatsächlich gut. Vielleicht könntest du, könntest ihr, könntest du das so als, äh, als Marketing-Gag des Öfteren mal <lacht> <lacht> äh, das öfteren Mal mit einfließen lassen. Muss
1: ja. ich meine Weil Brille abnehmen und mein, meine Kuhaugen üben. Was? <lacht> 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 deine Kuhaugen. Nee, halt Hund <lacht> Hundeblick. Hundeblick. <lacht> Ich finde Kühe süß. <lacht> ja, eben. Und du, die...
2: Ich auch, nee, gar nicht. Also bei dir ist es komplett. Bei mir abgehakt. ist es vorbei. Die ja, Absolut. Slam
0: Lesebühnenzeit ist vorbei. Ja, ja, eben. Also
2: ich schreibe, ich würde gerne wieder anfangen mit Schreiben. Und Und vielleicht so, für Nico. Ja, genau. <lacht> <lacht> also Schreiben generell, da wäre ich schon wieder interessiert, da ein bisschen wieder anzufangen. Aber ja. auf die Bühne selber habe ich wirklich einfach auch kein Interesse mehr. Und... Zusätzlich die Feinkostprojektion. Also vorher, das, das hat bei mir so Unsicherheiten ausgelöst und so okay. weiter. Also ich, Das war, war wirklich eine schwere Zeit. Und das hat mich generell so ein bisschen...
0: Wobei du richtig viel Material schreiben könntest über diese ganzen Veganer in Prenzlau. Aber sowas von... Wir das, können ein gemeinsames also, Special darüber spielen. Oh ja, oh ja
2: ich schreibe die Texte. <lacht> Geil, okay. Ja. Nee, aber
0: ähm, Marco, was mit dir? Wie sieht's aus? Willst du nicht mal über deine ganzen Stimmt, Erlebnisse erzählen, wie auftreten. du in der skandinavischen Grenze eingeölt äh, Bürokratinnen aus Afrika verführt hast? <lacht>
2: <lacht> ich bin ja ganz zufrieden. Du Marco ganz ist zufrieden ganz zufrieden. Ich
0: okay. <lacht> <lacht> verstehe. Leute, woher kommt eigentlich der Name Mad Monkey -Boo? Wie seid ihr darauf gekommen?
2: Schwierige Geschichte. Also wir hatten im alten Laden, wir hatten da so ein bisschen nach weirder Deko geguckt und es gab den Affen schon im, im alten Laden. Laden. Im,
0: im äh, Feinkostladen? Genau, genau. Das heißt da gab bio Genau Sie's so. Hin. Wir hatten
2: so ein bisschen Bock, so okay, wir machen ein bisschen was anderes rein in Sachen Deko. Und irgendwie kamen wir dann auf die Idee, Schaufensterpuppe, Maske drauf und das haben wir dann echt so zusammengebastelt. Der trägt Klamotten von unserem Opa.
0: Ja, ja, ach so, daher kommt auch der Hut, oder? Ja, ja, genau. Das ist wirklich noch der Hut von einem Opa. Oder? Genau,
2: eben. Und sie sind, also genau, und dann kam der Affe, war vorher da und der wurde dann eben schon im alten Laden zu unserem Maskottchen so ein bisschen. Also ah, die ja. Hälfte der Leute hat sich erschrocken, die anderen fanden es cool. Kinder Aber, haben
1: den äh, interessanterweise geliebt. Kinder haben den, Erwachsenen, die Erwachsenen hatten Angst, den creepy genau. und Kinder haben den geliebt. Ja, wie mit dir, Nico, oder? Ja. Also. <lacht>
2: Nein, ähm, naja, auf jeden Fall war der Affe da und dann hatten wir irgendwie gesagt, er muss im neuen Laden bleiben und dann hat man irgendwie um die Affen sowas rumgebaut, also vom, vom Namen her. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, ich weiß also, auch nicht, woher der Room kam. Oder es ging so, alles los mit diesem Affen und genau. der komplette
0: Comedy Club ist drumherum entstanden. Äh, genau. genau, der
2: Affe Mr. Creepy war, war Mr. zuerst creepy. da. Ja, heißt er war vor Mr. Berlin hier. Ja. <lacht>
0: Cool. Oder Mr. Creepy so und er trägt einen alten Hut von seinem Opa. Und genau. was hat mit dieser Maus auf sich, die auf dem.
2: Eigentlicherweise, die Maus, Maus war ein altes Katzenspielzeug von meiner Katze. Ah. Und irgendwann haben wir die da einfach hingesetzt. Die Maus heißt Mr. Tipsy, wenn du es willst. <lacht> Mr. Tipsy.
0: Es gab doch mal, gibt es das noch irgendwie? Irgendwie würde es, man konnte ein Getränk gewinnen, wenn man Vo Selfie macht. genau ganz Affen? am Anfang Sind, hat man ja. das
2: so ein bisschen als Promomäßig hat man das gedacht so macht ein Hashtag mit Mad Monkey Room und so wir das ja, noch nee also wir hatten es eine Zeit lang gemacht aber das wurde dann ein bisschen aufwendig und so weiter ja, und dann ja, hat sich ja, das ja. irgendwie so verlaufen aber es wird nach wie vor ganz gut angenommen so. also das als Selfie ja. Motiv ist der ja nach wie vor ganz beliebt von dem her ja. wir hatten auch schon überlegt ob wir ein weibliches Pendant auf die Bühne setzen aber ich weiß nicht wie ihr das findet <lacht> wir brauchen nicht noch mehr auf dieser Bühne. Wir haben schon ungefähr acht <lacht> Bananenkisten und Ventilator
0: ja. und äh, drei Stühle aktuell.
2: Wobei Marco plant ja, die Bühne freizuräumen und die Boxen aufzuhängen. Also. Das finde ich super, mhm. ehrlich
0: gesagt. Ich glaube äh Ey, und wir müssen diesen Ventilator von der Bühne runterkriegen. Ja, auf jeden Fall. Ja, Mädels beschweren ja. sich immer, dass wenn sie auf der Bühne stehen, dass äh, ihre Haare verwuscheln während des Sets, <lacht> weil einfach der Ventilator so hin und her schwingt. Ja. Aber viele
1: bauen den auch gerne in sein Set ein. Also Ben Schmid beim Hosting Jedes hat den Mal. eigentlich ich muss immer. Es auch drin. Eigentlich. Also ist immer es dumm, dass ich es nie mache ja. eigentlich. Warum mache ich genau. das nie? Naja, jetzt genau. nächste
2: Woche ist der Ventilator dann weg, weil genau. wir kriegen also hier neue komplett neue Deckenventilatoren und. Deckenventilatoren. wow. Genau, dieses Ganze, also ganz leise, keine Angst. Und das Ganze kommt dann dieses Rohr
0: weg oder wie funktioniert das? Nee, nee. Das, das bleibt, das, bleibt auch dran. das
2: zieht dann auch noch ab. Also wir kriegen den Raum hoffentlich damit dann kühler. Also ja. ist direkt ein befreundeter Architekt von uns hat uns da direkt beraten und hat gesagt, da muss der Ventilator hin und der ja. muss so und so groß sein und
0: es gab ja auch tatsächlich die Überlegung, mal eine Klimaanlage zu holen. Genau. Wir auch noch überlegt, eine Crowdfunding- Kampagne zu machen, genau, aber das aber scheitert, oder? die Idee?
2: Ja, weil besagter Architekt sagte, dass eine Klimaanlage bei uns keinen Sinn macht, weil ja. der Raum zu klein ist und zu viele Menschen dann drin sind. Und da ah. machen Klimaanlagen, deswegen haben auch Clubs auch keine Klimaanlagen normalerweise, ah. sondern auch Deckenventilatoren und Abluftsysteme und Verstehe. darauf, genau. Und, und ihr habt mein, auch
0: an dem Abluftsystem, habt ihr auch ein bisschen was gemacht? Genau, drauf, jetzt, Nico
2: bastelt da schon immer dran rum, ich weiß ja. nicht, genau. Also was ist
0: der Stand? Der das Abluftsystem
1: ist, ist fertig getuned. Jetzt muss ich die Tage noch die Decke aufmachen und Deckenventilatoren ranschrauben. Die goldene wow. Decke wird zerstört. Genau. Okay. okay.
2: Die Nein, nur Das
0: ist ja noch, noch aus, dem, aus der Bar der neuen Ja, ja nee, die, die goldene Situation. Decke bleibt
1: auch. Nur ist es eine ist eine abgehängte Decke für Schallschutz und aber an die Decke selber kann man nichts ranhängen. Deswegen muss ich die aufmachen und den Ventilator an die Betondecke drüber. Tatsächlich die tatsächliche Decke genau drüber. und das Goldene ja. wieder ran. Ah ja, okay. Wow. Randschrauben. Aber ich meine, der,
0: der Sommer kommt, also ich meine, guck dir ja. das Wetter draußen an und es wird im Sommer wieder richtig heiß hier drin. Ich denke auch, ja. 50 Millionen Leute gefühlt drin sitzen. Eben, Deswegen wir wurde, dann
1: wurde ja sein. schon im, im Winter hier drin mega warm am Freitag, Samstagabend, wenn hier wirklich die Hütte knacke, knacke voll ist. Ja, ähm.
0: äh, aber cool, dass da auf jeden Fall was kommt. Ähm, genau, was wollte ich noch? Ich wollte noch eine wichtige Frage stellen zum Schluss und zwar, äh, ja, ihr seid ja jetzt auch schon eine Weile Fester Bestandteil der Berliner Comedy-Szene, absolut. Ähm, was sind eure Beobachtungen? Wie war, wie, wie war die Comedy-Szene, die Berliner Stand-up-Comedy-Szene, als ihr sie kennengelernt habt? Wie hat sie sich jetzt verändert? Wo meint ihr, geht das Ganze hin?
2: Also, auf jeden Fall kann man sagen, dass sich das Ganze definitiv professionalisiert hat. Ne? Also, es gibt Fall. immer mehr Shows, das Ganze wird runder. Ja. Ähm, es sind immer mehr Comedians, immer mehr Comedians mit eigenen Shows ja Na, also stimmt. die Luft wird dünner <lacht> Das glaube ich eigentlich nicht ich glaube nee, dass aber auch
0: proportional recht. mehr Leute Bock auf Comedy ja, auf jeden also ich glaube es werden auch.
1: voll bleiben denke eben, ich eben denke ja. ich
2: auch ähm, von dem her ja. genau
1: ja und das Schöne ist dass es so ein bisschen auch jetzt langsam anfängt äh, aus Berlin raus zu, wurzeln, äh, zu wuchern irgendwie ja. weil viele Comedians machen jetzt schon mehr also machen mehr kleine Touren oder ja. eben viele Comedians von außerhalb die hier diese Shows kennenlernen wie jetzt Mai Mai und äh, Luca Mai zum oder Beispiel, oder Luca. die dann praktisch wieder zurückgehen aus den Städten, wo sie eigentlich herkommen und da dann Open Mics irgendwie nach dem Berliner Vorbild hochziehen. Und ja. das finde ich cool, dass das irgendwie so langsam... Und ich, ich hoffe, dass sich das auch so ein Comedy im Allgemeinen und gerade diese Szene so langsam aus der Nische, sage ich jetzt mal, hervorhebt und langsam auch in Deutschland Mainstream wird. Jetzt mhm. ähnlich wie... also Ob es jetzt, jetzt so groß wird wie in den USA, muss man schauen, aber schon praktisch mehr ein Begriff wird für, für alle.
2: Eben, dass es nicht nur dieses Comedy ist, was im Fernsehen zelebriert wird, die typische deutsche Comedy, sage ich jetzt mal, sondern ja. es wirklich dieses Stand-Up-Comedy, das amerikanische, dass das wirklich bekannter wird. Das freut mich riesig. Ich so.
0: denke, es wird aber auch kein Weg dran vorbeiführen, ja. weil es ja. gibt Netflix, es gibt YouTube, die Absolut, Leute gucken genau. die Specials von Lucy K., Bilber, Dave Chappelle, mhm. die Leute haben Bock darauf, die Leute kennen das, die Leute kennen Kevin Hart wissen, dass es das gibt und genau. fragen sich, warum gibt es das eigentlich auf Deutsch? Und dann kommen sie zu uns und stellen fest, das gibt es tatsächlich auch auf Deutsch. Und äh, es ist dann eben niemand mehr, der sich als Militärausbilder verkleidet <lacht> und niemand, der auf einer Leiter balanciert, sondern es ist dann eben tatsächlich Stand-up-Comedy. Genau. Und da haben die Leute Bock drauf und das wird sich durchsetzen. Also es gibt natürlich halt auch unfassbar viele Leute, die Bock haben, es auszuprobieren. Das ist auch eine richtige Flut. Also wir haben ja jetzt echt, also ich würde sagen, bei fast jeder Show haben wir jetzt einen, der seinen ersten Auftritt hat. Ja, das stimmt. Äh, die Leute haben richtig Bock drauf, die Leute kommen von unfassbar weit angereist und, und ähm, wollen, wollen Comedy ausprobieren und so. Das lässt sich nicht aufhalten. Das ist eine Welle, die rollt rüber ja. und wir sind am ähm, Epizentrum ja. davon, würde ich ja, sagen. Ja, äh, die so. Szene,
1: finde ich, macht den Einstieg aber auch sehr leicht, weil die Comedians ja. irgendwie mit Neuling super, super nett umgehen. Ja. Also stimmt, auch wirklich wirklich große Comedians, die schon echt weit sind, wenn die hier auftreten und komplette Anfänger zu, zu denen kommen, die sind super offen, die reden mit einem, geben einem Tipps. Also ich habe Osan zum Beispiel schon oft draußen stehen sehen mit irgendwelchen Anfängern, der ihn ja. wirklich wo Osan dann so, so, so die ersten Schritte erklärt und da viel Geduld hat. Und das Publikum nimmt auch neue Leute immer super lieb auf. Also die Hosts erwähnen es ja dann immer, ähm, Machst du ja immer sehr gerne mit Wir knacken eine Jungfrau, <lacht> wenn hier einer sein ersten Auftritt hat und das Publikum ist da immer super lieb und, ja, ja. und ähm,
0: ja, es ist aber auch so, dass es wirklich krass viel Mut wirklich ja, erfordert, auf sich auf so eine Bühne zu stellen, das einfach auszuprobieren Gerade wenn äh, Shemmy Freitagabend wenn die Hütte hier voll ist ja. äh, das äh, ist schon ein krasser Adrenalinkick, das zu probieren. Also, und, also ich kann es auch auf jeden Fall nur raten, kommt zu unseren Shows, ja. schreibt uns an. Ich bin immer montags und äh, freitags hier. Das sind, glaube ich, die Shows, die sich am meisten anbieten, äh, um zu, zu äh, starten. Genau. Ich glaube, Freitag ist relativ überlaufen, montags vielleicht. Äh, dienstags mache ich auch noch Shows, zwar nicht hier dann, mhm. aber da kann man auftreten. Generell gibt es in Berlin ein fast jeden Abend Open Mics, die sich äh, dazu anbieten. Deswegen, wir können nur jedem raten, das zu probieren. Äh, ich würde sagen, wir fassen es so ein bisschen zusammen. Grüße gehen nochmal raus an unseren Freund Jaran, der nee. nächste Mal auch wieder dabei sein wird. Ja. Das nächste Mal äh, hat er dann ein paar Tage frei und wir werden äh, über ein Thema reden, was wir schon letztes Mal äh, versprochen hatten, ein sehr ernstes Thema, das wollten wir besprechen. Ähm, ja, wir, wir, ich, bin, ich bedanke mich als äh, bei euch. Ich bedanke Vielen mich Dank. bei euch überhaupt für alles. Äh, Erstmal dafür, dass ihr den Manky so, gegründet so. habt, dass ihr Chevy übernommen habt, dass ihr mich mit ins Boot geholt habt, dass ihr uns die Chance gebt, dass ihr äh, an so einem sonnigen Tag äh, kommt und mit mir und Osan immer wieder den, den Podcast Jeder aufnehmen. Zeit. Ähm, ja, äh, im Namen, also In meinem Namen und im Namen der ganzen Berliner Comedy-Szene kann ich euch einfach nur ein fettes, fettes Dankeschön sagen, Leute. Geben wir zurück. Geben zurück. <lacht> ähm, ja, Leute, das war Mic Drop, der Podcast. Äh, nächste Woche wieder mit Osan Yaran. Ähm, danke nochmal ja. an Nina Böhm, Nico Böhm und danke, Marco, Philipp. der Praktikant, <lacht> Marco schon. Äh, ganz, 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 ganz fetten Gruß. Es musste noch ein Markowitz werden, ich hatte keinen guten Auf Lager. Äh, nächstes Mal ist osan wieder da, der äh, wird eben. das wieder anständig ja, machen. You, Wobei, Nicos ja.
2: Markowitz war gar nicht so schlecht. Los, Nico,
1: Horn, schön, hau noch einen Markowitz schön. rein. Äh, ich habe jetzt keinen mehr. Okay, ich habe behauptet, er wäre improvisiert gewesen, aber ich schreibe seit einer Woche dran. Also aber der war Nächstes Mal, gut. wenn Ostern weg ist, dann muss er uns so einen so Katalog an Markowitz irgendwie hier lassen. Also,
0: also du hast quasi die Summertour nummer äh, genau, abgezogen. Genau, genau. Eben, die, äh, eben. Hast, du, hast du super gemacht.
1: Ja. Okay. Dankeschön, Danke
0: Leute. Danke, Ciao. tschüss. Danke.